0: Весь iPhone продолжает эфир, но ну сейчас время подвести итоги уходящей недели. Сегодня в меню Информбистро главные события последних дней, конечно же... О похождениях Кокорина и Мамаева поговорим Которые завели их следственный изолятор Бутырка Насколько я представлю себе правила Посещения таких заведений Сейчас они должны находиться на карантине Поговорим об этом, расскажем Конечно, авария Союза Это большое такое событие Неприятное, безусловно, для российской космической отрасли Но, по счастью, обошлось без жертв И об этом расскажем Поговорим еще о долгах На неделе было несколько историй О которые подготовили наши корреспонденты Как их взыскивают, и кто их взыскивает, и как поступают когда э, вы кому-то доложили или вам кто-то дал взаймы, ну и конечно такое центральное, наверное, событие, оно, к сожалению, еще и политическое, а на самом деле оно вроде как касается религии. Это э, автокефалия для Украины. Константинополь начал опасную процедуру, которая может привести к катастрофе, на что уже указали не только в, в Московском патриархате, многие э, представители церквей в разных странах говорят именно об этом. И, кстати, не только представители э, православной церкви об этом говорят, поскольку ситуация такая, ну около политическая и, в общем-то, э, смежная с политикой. Об этом говорят и в том числе и политики. И, э, поговорим о, о реакции Европы чуть позже на, на все эти события. Итак, неканоническая церковь должна получить официальный и легальный статус. Такие религиозные перевороты были, пожалуй, возможно, ради что в средние века, в периоды самоутывания. Ну, Порошенко, что неудивительно, вполне ожидаемо, объявил о победе над московскими демонами, о том, что ему удалось победить Третий Рим, то есть Москву. Ну, давайте для начала поймем, попытаемся понять, как на Украине верующие воспринимают происходящее. На связи наш Сапкор Владимир Синельник из Киева. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Есть какая-то реакция? Ну, я понимаю, что были беспокойства, они высказывались, в том числе, со стороны духовенства украинского русско-православной церкви по поводу последствий, которые может привести вот эта автокефалия. Вообще, как люди реагируют на вот эти, вот эти решения?
1: По-разному. То есть люди реагируют в зависимости в основном от политической ориентации, потому что все прекрасно понимают, что это вопрос прежде всего политический. Не случайно автокефалию лоббировал Госдеп Соединенных Штатов и публично высказывался в поддержку автокефалии. То есть и в зависимости от этой реакции, собственно, определяется отношение к грядущей автокефалии и практически неизбежному Томасу. Например, сегодня группа сторонников Томаса а и собирается в 19 часов на Майдане Незалежности. Это такое для Киева очень знаковое место. Провести праздник. Они разместили объявление в социальных сетях, приглашая всех желающих э, прийти сегодня праздновать это великое, как они считают, для Украины событие. И там написано буквально следующее. Сейчас время праздника, которое страна ждала более трех столетий. Время унижения России, время украинской гордости, историческое время, тектонический сдвиг создания самой истории. Сейчас время праздновать, берем с собой друзей и хорошее настроение. Уже э, Киевский, Патриарх... <coughs> Киевский Патриархат занимается дирижом шкуры неубитого медведя. Э, уже они говорят о том, что э, будет э, объединенный собор, в котором примут участие и представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Об этом, в частности, сегодня заявил э, пресс-секретарь Киевского Патриархата Евстратий Заря. Но у он, нас он... были сообщения, что как
0: раз не да. собираются принимать участие. В этом
2: собрании.
1: Я говорю о том, что сказал Евстратий Заря, это отдельная тема. Понятно. Он сказал буквально следующее. До сих пор не было возможности собрать собор, так как представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не могли принять в нем участие. Им нужно было заверение, объясняет Евстратий Заря представитель Киевского Патриархата, который возглавляет фаворит Денисенко. При этом киевская, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата категорически заявила о том, что она не будет принимать участие в этом объединении соборе И более того, там потребовали предать анафеме э, Варфоломея за его абсолютно неканонические действия. Об этом заявили, э, заявили в информационно-просветительском управлении э, э, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вместе с тем аналитики отмечают такую интересную ситуацию, что среди иерархов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата есть группа э, э, епископов, которые готовы принять участие в этом объединенном соборе. И их участие, вероятно, станет поводом для того, чтобы юридически признать участие Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в этом соборе. И, соответственно, признать ее вхождение в будущую объединенную Украинскую Единую Поместную Православную Церковь. При этом тот вариант, который предлагает сейчас Киевский Патриархат, об этом говорили и Денис и Филарет Денисенко, и в Страте Заря, предполагается, что все эти три конфессии, Киевский Патриархат, Украинская Автокефальная Православная Церковь и Украинская Православная Церковь, Московского патриархата объединятся в Единую Церковь, и это означает, что все имущество будет общим. То есть это такая мягкая форма конфискации имущества Русской Православной Церкви, то есть как бы не конфисковали, а просто перешли, перевели в другую структуру по согласию э, самих правособственников. То то есть это означает, что русская православная церковь лишится каких-либо церковных структур на Украине и всего своего имущества. Это оппозиция тех, кто считает, что на их улице уже праздники, что они уже победили. Если говорить об общественном мнении, то огромное количество людей в социальных сетях сейчас выражают свое возмущение. Они говорят о том, что это не канонично, о том, что Варфоломей не имел права сделать то, что он сделал, то, что говорят о том, что они поддерживают каноническую православную церковь. Но опять-таки мы видим в этой ситуации только разрозненную реакцию отдельных людей. То есть это общественное возмущение, которое не имеет каких-либо организационных форм. Ну а если это не имеет организационных форм, то, естественно, оно не может вылиться в какие-то организованные, последовательные, политические действия. Поэтому... Поэтому пока что мы не наблюдаем каких-либо акций протеста. Но я думаю, что 14 октября, на который уже практически анонсирован захват Киева-Печерской лавры киевскими радикалами, события развернутся. Несмотря на то, что каких-либо организационных структур на данный момент нет, которые бы защищали каноническое православие. Я думаю, что тысячи киевлян придут защищать святыню православия. И 14, сентября, 14 октября мы станем свидетелями очень знаковых и очень таких напряженных событий в самом центре Киева.
0: Ну, и, конечно, это очень не хотелось бы, а вот заявление укра... ну, представителей МВД Украины, если так цитировать, то э, это Аваков, кажется, заявил, что будут жестко подавлять акции протеста по поводу предоставления независимости церкви страны. Я так понимаю, это адресовано вот, э, верующим, да, которые московский да. патриархат да. посещает храмы.
1: Да. Вы знаете, Николай, мы говорили еще несколько недель назад, когда только вся эта интрига закручивалась, о том, что э, э, украинским радикалам, их добровольческим вооруженным формированием будут предоставлены э, права нападать на у, прихожан э, канонической церкви, принуждать их к переходу в, э, в про, единую поместную православную церковь, они будут терроризировать мирное население, а полиция, силы украинские, силовики будут их прикрывать. Собственно говоря, Аваков подтвердил, что так оно и будет. То есть он открыто угрожает прямым текстом тем, кто будет противиться автокефалии, что любые протесты будут подавляться жестко, Ой, э, а в устах Авакова это звучит действительно очень серьезно, потому что это человек, который известен тем, что он абсолютно аморален, человек, который уже совершил огромнейшее количество преступлений, заработал на несколько пожизненных сроков, ему терять нечего, он жесток, аморален и э, по его приказу будут делать все, что угодно, в том числе и убивать, как это было и раньше.
0: Спасибо большое. Владимир Синельников из Киева был на связи с нами вот, о том, что происходит в связи с предоставлением Автокефали. Я просто хочу сейчас вот еще раз уточнить по поводу заявлений представителей МВД Украины, что, что они будут жестко подавлять акции протеста по поводу предоставления независимости церкви страны. Вот что, видимо, будут понимать под акции протеста, если радикалы или там еще какие-то структуры попытаются захватить храмы, которые относятся к канонической православной украинской церкви, то вот это, видимо, будет считаться акции протеста по поводу предоставления автокефалии. Соответственно, в общем, заочно уже как бы МВД Украины анонсировала столкновение и анонсировала свою поддержку вот этим захватом. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Еще раз напомню, что, к сожалению, анонсы были на 14 число по поводу того, что начнется массовый рейдерский захват храмов. Я еще раз напомню, что Киевский Патриархат решил провести так называемый объединительный собор для сторонников автокефалии. Ну, в общем, как-то уже высказано такое мнение, что это, скорее всего, будет такой между собой, где озвучат где такие приятные для всех собравшихся решения. Что касается реакции РПЦ, то там назвали решение Синода легализации раскола, отметили, что они нанесут огромный вред православному миру. Украинская православная церковь каноническая, конечно же, не исключила разрыва общения с Константинополем и наложение анафима на патриарха Варфоломея. Я напомню, что Константинополь в свою очередь снял анафему с неканонических предстоятелей украинских церквей. И опять же, Украинская каноническая церковь считает решение Синода неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела по местной церкви. Для Порошенко тут его тоже стоит вспомнить, как бы даже, может быть, между делом, а может быть и не между, потому что все-таки это, ну, он был таким инициатором всей этой автокефалии. Конечно, для него все это, все вот эти уже обсуждения и дискуссии, которые идут так, ну, в жанре такой переписки через СМИ, это для него все не важно, потому что он празднует свою такую промежуточную, наверное, но вряд ли он это понимает, политическую победу, как ему кажется, опять же. Вообще, неделе был щедро на слова, называл этот момент историческим, к примеру, даже там попутно вспомнил Донбасс, приказал открывать огонь на поражение в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, цитата, для сохранения жизни людей. Вот такой вот парадокс по Порошенко Ну и, видимо, тоже для сохранения чьих-то жизней Украина на неделе решила помочь американцам изучить слабые стороны противоракетного комплекса С-300. На неделе туда прибыли сразу две делегации из США и Израиля, чтобы изучить возможности этого оружия. Но цель там понятно, после отправки С-300 в Сирию иностранные военные решили оценить ситуацию и понять, насколько эти комплексы для них опасны, как их можно обходить. И Украина здесь выступает как своего рода такой э, информатор, что, в общем-то, нонсенс для любого государства. Я думаю, что специалисты по безопасности подтвердят мои слова, потому что раскрывать возможности своих же оборонных комплексов сторонним государством — это абсолютная дикость. С тактической, стратегической точки зрения абсолютная дикость. Но Киев, видимо, это не волнует, и власти готовы, ну, получается, обезоружить свою страну, лишь бы досадить Москве. Украинцы не только выдали характеристики вот этих комплексов С-300, но даже позволили гостям опробовать эти комплексы в полевых условиях. На Украину даже были отправлены американские военные самолеты, в том числе истребители F-15, чтобы провести такие вот учения, видимо, как вести себя в небе, когда на земле стоят С-300. Но после учения на Западе сделали тут же вывод, что С-300 слабее их самолетов, но есть детали, отмечают специалисты, потому что на вооружении Украины стоят системы С-300 самых первых модификаций выпущенные еще в 80-х годах прошлого века, ну, там, в лучшем случае, это начало 90-х, самое, когда уже вот Союз прекратил свое существование. Их не обновляли, не дорабатывали, ну, и фактически Соединенные Штаты получились воевать со старой советской техникой в надежде, что такая же техника была отправлена недавно в Сирию. Но ну, вряд ли это так. Что касается автокефалии, действия Константинополя, конечно же, докатились до Европы, многих это там серьезно напугало, пожалуй, не всех, конечно, но многих, и вопреки традиционным восторгам по поводу свободы, демократии, которых удалось достигнуть киевской власти Ряд изданий, по крайней мере, сегодня видел заголовки И некоторые цитаты Сделали вывод, что в религиозной сфере Украина Стоит ну, буквально на корове обрыва Есть какие-то моменты, которые, видимо, не способны переварить Даже толерантные европейцы И перспектива церковной войны, вот тот самый момент Наш сервис САПКОР Сергей Курохтин Оценивал реакцию европейских изданий Он сейчас на связи с нами Сергей, добрый вечер Добрый вечер Ну, какова реакция? Много ли вот действительно таких обоснованных опасений?
3: Да, безусловно. Ну, во-первых, реакция большая и об этом процессе пишут уже очень много месяцев. В общем-то, с начала этого года, когда этот процесс в общем, пошел более-менее вошел в активную фазу, об этом пишут. И вот сейчас последние, ну, как по крайней мере, я посмотрел публикации за два последних месяца, конечно, больше всего западную прессу, которая пишет об этом, волнует то, что возможны именно столкновения, столкновения, которые могут привести к людским жертвам после вот, предоставления автокефалии и раздела православной церкви на Украине. Я бы вот начал, привел цитату из, как ни странно, турецкого издания "Удатов", но в этом даже есть некая логика, не будем забывать, что Вселенский патриархат, Константинопольский, как его еще иногда называют, он находится у нас в Турции, ведь. В Стамбуле. И вообще называется Фанарский, потому что э, Фанар – это тот район Стамбула, где и сидит Варфоломей, э, глава э, Вселенского Патриархата. И вот как раз турецкое издание достаточно объективно описывает эту ситуацию, Обращаю внимание на две вещи. Первое – это то, что э, Фанарский Патриархат, ну, турки как раз его называют не Вселенским, не э, Константинопольским уж тем более, вот для турков название совершенно неуместное. А именно фанарским патриархатом говорит о том, что всегда этот патриархат в православии был первым по чести, но не по власти. То есть, что в православии никогда не было той иерархии, которая есть в католической церкви и в православной церкви, никогда не было Папы Римского или что-либо подобного. Поэтому И лишний раз, кстати говоря, напоминает, что у самого Варфоломея община в Стамбуле это несколько тысяч человек. А второе очень важное замечание делает это издание, это то, что после войны Соединенные Штаты сразу начали очень активно поддерживать именно фонарский патриархат, именно вот тех, кто был в Стамбуле, и все время так или иначе вели дело к тому, чтобы все все, что исходит из, ну, будем говорить, из Стамбула, так или иначе, ну, не позволило бы Российской Православной Церкви ну, э, завершить вот те объединительные, э, скажем так, э, завершить то, не завершить, а проводить то вот курс на единство православия, которым всегда занималась Российская Православная Церковь. И подчеркивает турецкое издание, сейчас вот в последнее время Соединенные Штаты как раз открыто в принципе, начали поддержку именно фонарского патриархата. Обращают внимание на приезд Сэмюэля Браубека. это специальный представитель США по межрелигиозному диалогу, который приезжал туда и как раз вел переговоры с Варфоломеем. И поэтому вот эта роль США, она тоже ну, абсолютно сейчас, ее уже даже никто не прячет в том, что происходит в связи с расколом в православной церкви. Приведу и теперь о том, что же, конечно, больше всего тревожит западный СМИ, которые пишут об этом, это, конечно, то, что все это так или иначе может привести к очень серьезным столкновениям. Эль Паис в этой связи сразу вспоминает 90-е годы, газета напоминает, это испанская, я напомню, газета, сразу вспоминает то, что в 90-е, когда вот как раз был провозглашен Православная Церковь Украинского Патриархата, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, извините, если быть точным, который возглавил Филарет, что именно тогда и э, начались драки за приходы, и что в этих драках участвовали и униаты, и греко-католики. Я напомню, греко-католики, это как бы у них обряд православный, но подчиняются они Риму, то есть по римскому, которые силой занимали э, православные э, приходы. И, соответственно, пишет эль Паис будет самое страшное, если вот это все повторится в еще большем масштабе. И эта газета, кстати говоря, вот рассуждая, автор ее рассуждая на тему, возможен ли такой вариант, что разные церкви будут совместно использовать, ну, то есть разные конфессии совместно используют храмы. И, в общем-то, очень скептически оценивает возможность того, что возможна ситуация, когда, например... В одних и тех же храмах разные конфессии будут служить. Скорее всего, вот дело закончится, конечно, опять-таки кровопролитием. И в этом смысле, подчеркиваю, это, об этом же говорит и французское издание «Агора Вокс», которое пишет, что в, в прошлом году, в 2017, 27 церквей, православных церквей пострадали от рук вандалов. И сейчас призывы к захвату, уже начинать захватывать православные церкви, звучат все чаще и чаще. И почему? Потому что, подчеркивает Вокс это издание, потому что уже на Украине звучат заявления, что если будет, а в этом никто не сомневается на Украине, в украинских властях, что если будет новая автокефалия у украинской православной церкви, то к ней должны, вот нужно и французское издание подчеркивает, на Украине считают именно что должны, отойти все храмы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть, что все это должно произойти автоматически. А если нет, то, опять же, вот то, о чем пишет Эль Паис, тогда, конечно, силой. И вот тогда, конечно, это неизбежны вот те столкновения, о которых и пишет западная очень пресса. Ну и в конце тоже не могу не привести некоторые выдержки из карьеры де итальянского издания, все-таки не будем забывать. Тоже Италия страна, в общем, занимающая определенное положение в религиозном мире. И эта газета говорит о том, точнее рассуждает ее автор, возможно ли вот в рамках этого православного спора, например, посредничество Франциска. Ну, естественно, итальянцы, как им положено, они думают о своем папе римском. Но вот газета считает, что подобное возможно, потому что Франциск был всегда очень ну, там, терпелив и внимателен к нуждам православного мира. Но эксперты опрошенные газеты... Практически все говорят, что это абсолютно невозможно, э, невозможная ситуация. Ну и, наверное, с ними нужно согласиться, потому что как раз фигура Папы Римского, главного в церкви, она абсолютно неприемлема для той же Российской Православной Церкви, я имею в виду в этом качестве, как человека, который возглавляет всю церковь, так как Российская Православная Церковь, как и другие э, церкви, неоднократно подчеркивают, что в православии нет Папы Римского, нет главного церковного деятеля. И попытки Варфоломея представиться в таком виде, они, конечно же, не имеют никакого основания. Mm
0: -hmm. Спасибо большое. Наш САПКОР европейский Сергей Куровчин. Ну, особенно интересно было услышать про руку Госдеп получается, в Константинополе. Хотя, кстати, это не первый случай, когда в, общем, в религиозной теме чувствуется рука Вашингтона. Мы продолжим через небольшую паузу. Сейчас небольшая реклама, потом новости. И вернемся в Информбестрова. Продолжаем подводить итоги уходящей недели. Ну и, конечно же, одна из тем, это история с нашим кораблем «Союз». Аварийный старт, экстренное приземление. Корабль не долетел до орбиты из-за технических неисправностей. Ну и, пожалуй, впервые за много лет эта нештатная ситуация на таком типе кораблей привела к срыву пусков. МКС временно осталась без сообщения с землей. Так получается, грузовые ракеты туда летать могут и будут, но пилотируемые полеты пока приостановлены. Вот из сегодняшних сообщений в Казахстане уже нашли все ступени аварийного «Союза» и э, гос комиссия докладывает, что представит выводы о причинах аварии к 20 -м числам э, октября. Поясняет в Роскосмосе, что окончательную версию специалистов пока нет, но непосредственная причина уже ясна, без детализации. Ну и с такого малоприятного еще э, появились сообщения, что э, Эдрия сообщают, что на борту э, Союза находился первый биопринтер, э, с помощью которого его хотели отправить на орбиту и там э, провести эксперимент. Так вот, во время этой аварии он находился в бытовом отсеке, видимо, э, был отстрелен вместе с бытовым отсеком сгорел в атмосфере Фактически уникальное оборудование потеряно Ну, На время, видимо, уникальные эксперименты Которые собирались провести на орбите Их придется отложить Там планировали вырастить образцы хрящевой ткани вот Для этого туда везли и специальные кюветы И вот этот вот биопринтер Что касается расследования Этого чрезвычайного происшествия Александр Санжиев расскажет
4: об этом Авария при взлете Союза, вероятнее всего, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракет-носителя не смог отделиться, рассказали два независимых источника, участвующих в расследовании ЧП. Специалисты подозревают, это могло произойти в результате неправильной работы пирозамка, устройство которое предназначено для быстрого и надежного отсоединения деталей. Проблемы в механизме могли возникнуть в результате некачественной сборки или вследствие повреждения его крепления. В итоге, один из боковых блоков не смог отделиться в запланированное время ракетоноситель не доставила корабль на орбиту а система безопасности запустила аварийный спуск капсулы с космонавтами на землю сразу после чп специалисты говорили о версии плохого крепления блока второй ступени из-за чего один из них мог якобы зацепить центральный блок в то же время некоторые эксперты не исключают и проблемы с автоматикой так или иначе все эти причины будет изучать специальная комиссия в течение одного месяца на это время запуск союзов приостановлены. Трое космонавтов, которые сейчас находятся на МКС, пока не смогут вернуться на Землю. Однако, как отметили в Роскосмосе, всех необходимых запасов на борту достаточно. В экстренной смене экипажа также нет необходимости. Новый запуск запланирован на декабрь. К этому времени должны выявить и устранить слабые места союзов. На орбиту, вероятно, отправятся дублеры нынешнего экипажа Олег Каноненко и Давид Сенжак. А пережившие аварию российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт НАСА Ник Хейк могут полететь весной. Многие обращают внимание на то, что Овчинин должен был заняться расследованием повреждений на пристыкованном корабле «Союз», собрать материалы, которые помогут установить причины появления отверстия в корпусе корабля. Теперь, вероятно, следствие придется отложить. Ряду экспертов такие совпадения кажутся не случайными. «Союз» для мировой космонавтики — это ключевая ракета-носитель, и все ее модификации совершили наибольшее количество запусков на орбиту разных аппаратов. Трехступенчатая ракет-носитель легкого класса создана на базе «семерки» межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Ее разработали на рубеже 50-х и 60-х годов в Куйбышеве, руководил работами Сергей Королев. Среди главных достоинств Союза эксперты называют ее компоновку. Три ступени и система аварийного спасения именно в этой ракете собраны наиболее удачно. Также Союзы работают на керосине, поэтому их называют экологически чистыми. Запуск Спуск Первого Союза состоялся в шестьдесят шестом году, и до этого только два старта с экипажем на борту завершились нештатно. Так, в семьдесят пятом при выведении корабля на орбиту в работе систем третьей ступени ракетоносителя носителя произошел сбой, и автоматика на высоте 150 километров запустила аварийное отделение корабля от носителя. Спуск прошел с большими перегрузками до 15 сжи. Аппарат приземлился на горы, едва не скатился в пропасть. Спас не отстрелившийся парашют, который зацепился за дерева. Космонавты остались живы и невредимы. Удалось выжить экипажу и при аварии в 83 -м. Тогда в нижней части ракеты-носителя возник пожар. Запуск был остановлен. Спускаемый аппарат с космонавтами благополучно приземлился. Александр Санжиев, Вести ФМ. Ну что ж, будем следить за расследованием. Я думаю, что на следующей
0: неделе появится какая-то какая дополнительная информация. Я напомню, что госкомиссия обещает представить выводы о причинах аварии к 20-м числам октября. Сейчас вот в степи Казахстана уже практически завершены работы по поиску фрагментов аварийного союза. Их будут исследовать, чтобы установить причины аварии. Ну и как только, как, чем быстрее это будет сделано, тем, видимо, быстрее станет понятно, каким образом, когда будут доставлены Um uh космонавты, которые сейчас находятся на орбите на Землю, и, соответственно, придет им смена на орбиту, потому что с запуске временно ä, приостановлены, именно с этой аварии. Ну, а сейчас давайте про э, главных антизвезд, что ли, так их назовем, этой недели, Кокорин и Мамаев, ну, э, и не одни, они там просто самые известные персонажи, э, на второй очереди, наверное, это младший брат Кокорина, ну, и вся компания, которая там была, вот сейчас пришли сообщения, что Тверской суд Москвы арестовал еще одного э, задержанного по делу о драке с участием как э, Корина и Мамаева и удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Александра Протасовицкого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 8 декабря. Это сообщила представитель суда и уточнила, что уточнил представитель, что инкриминируется совершение преступления по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса. Арестован четвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева. Я напомню, что первые три это сам Кокорин Мамаев, ну и все, собственно младший брат Кокорина. Все началось, я напомню, с их шумного приезда в столицу на Сапсане говорит: они там успели побуянить, но без серьезных последствий. Зато ранним утром у гостиницы Пекин сцепились с Виталием Соловчуком. Это тот самый водитель Мерседес, которого чаще почему-то представляют как водитель телеведущие то есть, ну как даже имя его не всегда упоминают. Я просто вот уточню, что все-таки у этого человека есть имя, и он в этой истории, ну, по крайней мере, для следствия, является пострадавшим. Стоял он на парковке. Сейчас футболисты говорят, что он первым начал оскорблять и угрожать, якобы их там кто-то снимал даже на видео, что им не понравилось, из-за этого возник конфликт. В больнице в итоге оказался именно Соловчук, его довольно серьезно избили. Для следствия в итоге он потерпевший, я напомню. А Мамаев и Кокорин, а также компания, которая сейчас уже присоединился четвертый фигурант, это обвиняемые. Конфликт, кстати, у Соловчукова, наверное, можно было бы воспринимать по-разному. И даже не исключено, что вот, ну, при определенных обстоятельствах пострадавший водитель действительно мог бы быть признан... Ну, в каких-то ситуациях, может быть, даже, что он спровоцировал эту дураку. Если бы не последующая стычка спортсменов с чиновником из Минпромторга, вернее, аж с двумя чиновниками, в кафе. Там досталось чиновнику стулом. Его, кстати, тоже обвиняют сторона вот, Кокорина и Мамаева в том, что он начал первым. Но по факту этот чиновников, насколько были сообщения, остался без зуба. Футболисты продолжили гулять и гуляли, я напомню, еще пару дней, пока полиция в ультимативной форме не, выдала, не вызвала их для дачи показаний. Итак, сейчас они оба в СИЗО. Там же находится брат Кокорина, к ним сейчас присоединится еще четвертый фигурант, их вот гражданин, который вместе с ними загулял. Ну и, наверное, что самое интересное, это, наверное, наша реакция на все происходящее. Потому что изначально, конечно же, все мы, и аудитория наша, мы проводили интерактив вот тогда, требовали, ну, едва ли не казни для них. Сейчас вот уже появились какие-то слова сожаление о том, что их начали как сочувствие, может быть, даже к этим и к футболистам, и даже, может быть, кому-то из тех, кто находился не в компании. Уже говорят, что это, как бы, может быть, СИЗО, это следственный изолятор, я имею в виду, это уже чересчур, потому что они не опасны, могли бы и дома посидеть. Давайте обсудим, во-первых, что их ждет. Сейчас я запущу, попробую опрос на нашем приложении. Что ждет Кокорина и Мамаева? И будут э, несколько вариантов ответа. Это раскаяние. Может, они раскаются? Может, они уже раскаялись? Раскаяние? Перевоспитание? Ну, или, может быть, давайте третий вариант. Это прощения. Ну вот, может быть, их уже пора простить, потому что, действительно, я сейчас не преувеличу. Может быть, кому-то это покажется странным, из тех, кто вот особенно, особенно в первое время так призывал к радикальным действиям в, в отношении ну, назовем их дебоширами, да, наверное, вот так вот И требовал их там и от футбола отлучить И посадить вообще надолго и чуть ли не навсегда Давайте, запускаем приложение Что ждет Кокорина и Мамаева Раскаяние, перевоспитание или прощение И обсудим 232-1559, код Москвы 495 И адрес нашего портала для сообщений WhatsApp плюс 7903-170-63-63 Михаил нам звонил, Михаил, здравствуйте
2: Да, добрый вечер ну, вы знаете, я думаю, что прощать, конечно, не надо, потому что люди публичные, угу. и уже один раз пытались прощать чудную... Вы,
0: вы имеете в виду историю с шампанским?
2: И с шампанским, и чудную мару, которая у нас была прощена, потом отдали права, потом... То есть это как бы, ну, дело Михаил, не... сейчас
0: буквально две секунды, не отключайтесь, у нас небольшой перерыв. — А, нет, у нас еще есть время, да, извините, еще минута осталось разговора, да, продолжайте. — Да,
2: то есть, ну, по сути говоря, когда человек э, хамит, он же хамит не конкретно а какому-то лицу, он храмит, хамит всему обществу. Uh -huh. Те люди, которые там за него болеют, когда он играет, или еще что-то, он им говорит, что они, ну, собственно говоря, ниже Плинтуса. Uh -huh. И делать он будет все, что он хочет, только потому что он играет в футбол. Ну, вот он играет в футбол, тут статью надо наоборот ужесточить. Не пять лет, а 5 десять Потому что mm -hmm. следующий футболист, который подумает так себя вести, он подумает, да нет, лучше не буду. Mm -hmm. А так, как бы, уговоры, прощения, еще что-то. Да какая разница, кто кого, что кому сказал. А, съемках, ну, видно, что человек просто хватает за стол бьет человека по голове. Mm
5: -hmm.
2: Это что, метод общения такой? Ну, значит, за этот метод общения человек должен сесть в перемешан.
0: Ну, бывают же здесь ситуации, когда вот ты как-то вступаешь в конфликт с человеком, и он тебе что-то такое говорит, что приводит вот именно, что, ну, вроде бы как ты первый его бьешь, получается. Но провокатор-то он... Сейчас прерываемся.
4: Вести ФМ.
0: Продолжаем. Вот мне, по, по сообщениям, даже некоторые возмущены, что я не, не указал тему, что тема варианта тюрьма. Ну давайте вот так, перевоспитание через тюрьму. Ну понятно, что не будешь же там. Перевоспитание значит, что подошли к нему, сказали, там, ай-яй, мальчики нехорошие, вот вы шампанское пили, а теперь еще и людей бьете. Давайте, ка мы вас перевоспитаем, и, может быть, вы сами как-нибудь перевоспитаетесь. Нет, перевоспитание в варианте ответов подразумевает, давайте вот так именно через тюрьму. Раскаяние, ну вот раскаются они, может... Вообще, попробуем. Попробуем э, э, предположить, что вот у них вообще сейчас в душе происходит раскаяние. Если сейчас наступило, или, может быть, наступит когда-нибудь, или, может, перевоспитаются. Или нам просто вот простить, вот, да, вот, готовы ли мы простить их в, в какой-то ситуации. Хорошо, допустим, даже если простить вот до срока или после срока, может быть, сейчас уже стоит простить, они уже посидели несколько дней, может быть, все достаточно. Я, я сейчас не свою точку зрения высказываю. Я говорю то, что э, слышал от многих людей, э, видел в соцсетях, потому что, ну, действительно, многие говорят, что, вы знаете, нет, вот в декабря сидеть в следственном изоляторе, это перебор. Ну, что им там делать? Ну, в конце концов, это вот ну, такие вот, ну, парни, ну, многие так вот по улице гуляют, да, там бывает всякое. Бывает, что и до драки доходят. Но ну, не, не убили же, в конце концов, никого. Вадим, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, я соглашусь с предыдущим дозвонившимся. Дело в том, что мне больше, на самом деле, возмущает ситуация, которая произошла с водителем, когда его сбивали на улице. Объясню, Почему? Да, он мог что-то сказать, да, сыграли нервы, но прямо на камере видно, как он убегает, то есть он уже убегает, тем не менее его догоняют. Догоняют двое, пытаются бить, и потом подключаются остальные. И тоже бьют э, просто толпой, как, не знаю, как э, в каких-то диких 90-х избивали прямо на улице людей. Потом это вроде бы все уже успокоилось, и какое то совершенно явно по габаритам больше парень, больше, чем водитель, продолжает бить человека, который уже вообще даже никаких шансов, никаких попыток защититься не делает. И он его бьет несколько раз и вокруг стоят люди. Меня это тоже ну, категорически возмущает, что Никто не пытается даже как-то остановить это, этого ну, подонок. По-другому я не, не могу. Да, да, там вопросов это, много, потому, потому что дорогой. действительно,
0: вот у меня первое, что возникло, если бы они, если бы, не знаю, даже, ну хотя бы полиция, натыка на камеру, у нас там корреспондент ездил, шесть камер в, в этом районе. Если бы полиция или кто-то там, не знаю, охрана, там рядом охрана есть какое-то там учреждение, ведомство, как-то среагировало, э, их можно было бы остановить прямо у Пекина. То есть не, они не добрались бы просто до чиновника из Минпромторга, до двух чиновников, до, этой, до, до этого кофе. Так что можно было действительно предоставить. Но, с другой стороны, это никак не а, облегчает их вину. То есть, получается, что не остановили их, значит, вот сами виноваты. 232 пятьдесят девять код Москвы-495, я напомню, наш телефон прямого эфира. Но, ну, кстати, некоторые пишут, что а, не слишком ли много внимания для Кокорина и Мамаева, что вот хватит их обсуждать. Вы знаете, если их перестать обсуждать... А тут же появятся люди, которые будут говорить, ага, замалчивайте, вот мне тоже тут же напишет кто-нибудь, ага, сколько тебе Кокорин заплатил с Мамаевым, чтобы ты замолчал про них. Нет, мне кажется, что эта тема не... Нет перебора с этой темой, во-первых, потому что она на слуху, она актуальна, во-вторых, потому что если замалчивают, действительно появятся какие-то подозрения, что вот, ну, я сейчас не за репутацию, там, пресса, журналист, там, радио или чего-то еще, я к тому, что вспомните, допустим, историю с так называемым пьяным мальчиком, ведь пока пресса не вмешалась, пока журналисты не вмешались, даже следствий не было. И только сейчас до суда там, дошло и разбираются. И, кстати, начался на этой неделе суд над вот этим вот экспертом, который, ну, по версии там, следствия и по версии родственников сбитого мальчика, мухлевался с этими с пробирками, там, с пробами. Еще у нас звонок. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Алексей Иванович. Вы знаете, я вот слушаю, да, я много дрался в своей жизни, но здесь надо разбираться, если действительно там была провокация, звезды они, не звезды, это без разницы. Конечно, удар столом это уже перебол, ну, если ты собрался драться, делисты руками хотя бы, по-нормальному. Mm -hmm. Вот все, что я хотел сказать, но а звезды, не звезды, это без разницы, здесь просто надо действительно разбираться, ну, что на них носили, ну, тут, конечно, переборщили со стульями, конечно, это не дело». Ну, если кто-то там действительно провокация была, то надо с этим разбираться. Ну, вы допускаете вот.
0: такой вариант, что как бы отношение к ним, вот понятно, их сначала осуждали, потом уже появились какие-то еди единичные голоса, немножко так вот, ну, сочувствие к э, футболистам? И нет,
5: к... нет, нет, это не сочувствие, Вот понимаете, я много раз в твоей жизни, вот я не ходил в гости туда, где знал, что там провокация может быть, и что я в репу кому-то дам, извините за выражение. Угу. Я просто туда в гости не ходил, ну, в кафе-то не вычислить таких людей, правильно? Пусть mm -hmm. вот они там государственные работники, они у нас тоже всякие есть.
0: Mm -hmm. Понятно, спасибо вам за звонок. Uh, у них у ему денег, пусть нашему храму. Ну, это как бы, да, видимо, в качестве наказания, что ли. Uh... Вопросы у меня и будто их оправдывают. Да нет, вот именно в том-то я хочу разобраться, насколько велика вот это, велико сейчас, спустя несколько дней, вот это может быть готовность к такому, ну, не то что оправданию, а к такому немножко откату вот в сторону смягчения позиции по отношению к Кокорину, потому что она, вот я лично ее ощутил, особенно вот сегодня, когда почитал там соцсети, какие-то комментарии на, тему, на их тему, им стоило всего отсидеть-то, господи, сутки, да, ночь провести в, 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 этом, в следственном изоляторе, в Бутырке, и уже появились какие-то, в том числе, кстати, он Смолов высказывал свою защиту. Давайте в нашем приложении, что их ждет по вашему раскаянию, перевоспитанию через тюрьму или прощение. Я не специально не указываю. Это действительно достаточно абстрактные такие варианты ответов. Но что вы желаете вот этим людям в конце концов? У нас еще Алексей на связи. Алексей, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я коротко хотел сказать. Первое, я считаю, что это одна из родновидностей. Выступление так называемой золотой молодежи в последнее время. Просто у них не папы, большие чиновники или там, бизнесмены, а ну, с ума с их незаслуженно заработанные наверное деньги, да, переоцененные их невозможности, которая позволила себя вести это так. Второе, по ответственности, ну пусть начнется в конце концов с Кокорина и Мамаева о том, что перед законом должны быть равны все. И это прерогатива следствия и судебных э, органов вынести заслуженные наказания, которые предусмотрено в данном случае. И третий момент. Э, помните, когда у нас парень, э, боец да, там, ММА, ударил парнишку, он упал там, и, значит, да, да, да. головой и погиб. Не вот надо забывать, что это тоже два спортсмена. 27 лет. Это здоровенные люди, которые профессионально занимаются спортом. То есть э, То, что они не боксеры, ну, наверное, в профессиональной драке это бы имело свой, э, так сказать, нюанс. Но вот э, драка в кафе или на стоянке, я думаю, что это ну, отехтяюще остается mm -hmm. вот, в mm -hmm.
0: данном
5: случае.
7: Mm
0: -hmm. Спасибо вам за звонок. Давайте успеем еще один, наверное, звонок принять, прежде чем мы немножко, с... ну не то что сменим тему, но э, на параллельную перейдем. Э, Андрей, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер. Слушаю вас. А, ну, знаете, вот э, разговор шел вот по, по поводу провоцирования. Да? Ну, я понимаю, когда провоцировать можно друг дружку. Да? Когда человек провоцирует одного, один другого. Да? А когда провоцирует один человек толпу, и при этом говорит, ну, это ж провоцирование, это ж провоцирование. Угу. Один спровоцирован был, да, другой мог его остановить. Слушай, там, да, Павел... Прекрати вот этого, да, прекрати к тому представателю. Ты, ты, ты видишь, что он невменяемый да, там, к, на, по поводу провоцирующего. Да? Mm -hmm. то есть Никто из них не останавливал другого. Они друг другу помогали как стая. То есть понимали безнаказанность, чувствовали эту безнаказанность. Да? Знали, что я с деньгами я откуплюсь и так далее и тому подобное. Неважно, кто это был. Чиновник, этот водитель, неважно, кто. И каждый из нас поставит на место того самого провоцирующего, как бы, да, скажем, Прекрасно поймет, что и он бы мог оказаться на этой позиции, да? И точно так же его отмолотила бы эта толпа mm -hmm. дальше. Если учитывать, что один с другим, с третьим они сцепились... Но уже какой-то конец должен был бы наступить этому провоцированию. Согласны?
0: Да, согласен. Спасибо вам за звонок, Андрей. А, ну, давайте еще продолжим немножко голосование. Раскаяние, перевоспитание или прощение ждет, как Корина с Мамаевым. А сейчас, вот, ну, не зря наши слушатели упоминали как раз золотую молодежь, хотя они все-таки это золотая молодежь это дети, как богатых родителей. То да? тут немножко другая история. Они сами заработали свои деньги. Но это тоже из жизни Celebrity тоже, кстати, с истории недели. Оксана Яковлев, конечно, гораздо менее известная персона, но стало известно, что она, во-первых, певица. Благодаря тому, что танц танцевала на мкаде сегодня, кстати, тоже ей было вынесено наказание за вот это вот нарушение 20 тысяч рублей ее штрафовали, конечно, уровень совсем не тот, что у Кокорина-Самомаева, но тут тоже ее супруг, областной депутат, вроде как тоже может быть какие-то связи есть, может быть могли бы ее называть отмазать. Танцевала она, попала в полицию, оказалась не в прав. Андрей Хохлов разбирался с этой историей, потому что она, мне кажется, чуть-чуть похожа.
9: О том, что к Оксане Яковлевой применят административное наказание, было известно еще утром. Полицейские после просмотра видеороликов певицы на нее составили протоколы за езду без прав, нарушение правил дорожного движения и езду с непристегнутым ремнем безопасности. А сейчас стало известно о размере наказания. По решению суда Яковлева заплатит 20 тысяч рублей штрафа. И это, можно сказать, легко отделалось. Максимальное наказание по этой статье — 15 суток административного ареста. В суде свою вину она не признала, заявив, что пока не ехали на на съемке клипа машина сломалась. И решили порепетировать, чтобы согреться. Хотя на кадрах видно, что для обогрева Оксана Яковлева выбрала не очень подходящий наряд. А все комментарии, данные до этого журналистам по этому инциденту, также противоречат этому заявлению. Сначала она говорила, что идея снять клип на МКАДе была спонтанной.
4: Мы клип на МКАДе не снимали и задумки такой не было. Мы ехали на съемку клипа и она была... Не намкать,
9: Затем была версия о том, что якобы она попала в аварию, и чтобы скоротать время, решила порепетировать. Потом пришло время для сожалений. Я очень
8: жалею об этом, и если можно было бы вернуть
9: время назад. Инцидент произошел еще в воскресенье. Перегородив две средних полосы на втором километре МКАД, девушка записывала на камеру, как с подругами танцуют под свою новую песню. Творчество не понравилось водителям, которые были вынуждены стоять в пробке. Свое негодование они выли в сеть. После роликом заинтересовался центр дорожного движения передал дело полицейским. Певицу задержали спустя несколько дней. Уже на другом автомобиле, поцарапанной Ауди. Полицейским пришлось довольно долго уговаривать ее выйти из автомобиля. Постоянно жаловалась, что ей плохо. Даже пришлось вызвать скорую помощь. Известно, что Оксана Яковлева жена подмосковного депутата Алексея Яковлева. В момент танца он находился в командировке. Выходку своей возлюбленной он назвал безбашенной. И, как слышно, депутат вовсе не был против справедливого наказания.
8: Я думаю, что она должна отвечать по всей строгости закона госавтоинспекции, как минимум.
9: Как оказалось, что из-за выходки жены он тоже получил множество гневных комментариев. Ему даже пришлось удалять свои аккаунты из двух соцсетей. Обещал сделать взбучку своей нерадивой жене. Хотя подобное поведение супруги вряд ли для него было сюрпризом. В интернете есть ролик, где он сам не прочь был выйти и потанцевать на проезжей части вместе со своей супругой. Андрей Хохлов, Вести ФМ.
0: Ну это вот еще одна история, такая из жизни селебрити. Хотя, конечно, уровень не тот, но просто не мог его упустить. Итак, итоги голосования. Что ждет Кокорина Мамаева? Раскаяние 10%, 73% перевоспитание, 16% прощение. Сейчас небольшой перерыв, потом новости и вернемся в эфир.